0: Ce matin, j'aimerais juste vous parler d'un sujet que je pense important. Euh, pas une remise en question, juste une réflexion nouvelle à faire sur quel est notre véritable appel. Et Je veux juste vous dire que nous, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à être une bénédiction. Est-ce que vous réalisez cela nous sommes appelés à être une bénédiction. Il fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Regardez dans votre voisin puis dites-lui, tu es appelé à être une bénédiction. Allez, dites-lui, tu es appelé à être une bénédiction. Oui. Appelé à être une bénédiction. Vous savez, après une période trop longue de confrontation, de querelles, même de discours haineux. Il est franchement grand temps de changer le discours. Vous êtes tanné d'entendre toutes sortes de contestations et toutes sortes de tiroyages et toutes sortes de messages agressifs d'un côté et de l'autre? On n'est plus juste agressif, les fédéralistes contre les souverainistes. Ou les Nordiques contre les Canadiens? Les amateurs des Canadiens n'ont plus rien à Taper dans le dos. Il faut dire que dans les dernières années, que les Nordiques étaient ici, il n'y avait pas grand-chose à se taper dans le dos non plus. Mais l'année suivante, ils ont gagné la Coupe Stanley. En tout cas, bref, revenons à nos moutons. On a eu tellement de discours durs les uns envers les autres. Franchement, est-ce que nous, comme Assemblée, on peut faire quelque chose pour contribuer à un assainissement du discours public, à être une bénédiction? Dans le livre des Nombres, au chapitre 6, euh, Dieu donne des instructions sur de quelle manière qu'on devrait bénir. Au verset 23, « Parle à Aaron et à ses fils. » Dieu parle à Moïse de parler à Aaron et à ses fils et dit leur, « Voici en quel terme vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté, qu'il te fasse grâce. » Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel t'accorde la paix. Ça vous tente-tu d'avoir la paix? La sainte paix. Hein? La paix ici, que l'Éternel t'accorde la paix, c'est un, un mot euh, hébreu qui s'appelle shalom. Shalom, comme, en tout cas, je présume. Je présume que c'est ça l'accent, je suis loin d'être un spécialiste en hébreu, je ne suis même pas un apprenti. Mais la définition du mot hébreu, de la paix ou du « shalom », c'est plus étendu que celui du mot français « paix ». Parce que non seulement ça signifie l'absence de conflit, mais ça veut dire aussi la prospérité, le bien-être. « Shalom » était un mot qui était utilisé pour saluer les gens, se dire « bonjour ». J'ai un ami qui s'appelle Philippe Chassé, Philippe qui est responsable des ministères des enfants au district. Chaque fois que vous voyez Philippe, c'est qu'il dit « Shalom ». Philippe, il dit « Shalom » tout le temps. Il dit « Salut ». Ça finit par faire son œuvre. Hein. C'était une façon de saluer qu'on utilise en Israël. Mais la paix, « Shalom », c'est aussi dans un sens politique, dans le sens de justement, quand il y a la paix, c'est parce qu'il n'y a pas de guerre. Ou bien, c'est quelque le shalom, ça peut être utilisé aussi parlant des relations humaines. J'ai la paix avec mes voisins. Shalom, hein? Avez-vous déjà eu des voisins difficiles? Trop bruyants, trop envahissants, trop ceci, trop cela. Hum. C'est-tu le fun quand on a la paix avec nos voisins? Dieu nous a bénis, nous autres, avec des voisins merveilleux, extraordinaires. Bref, mais avoir la paix, avoir la paix dans nos relations les uns avec les autres, avoir la paix avec notre équipe de travail, ça c'est quelque chose d'important aussi. Mais la paix, c'est aussi d'une façon personnelle. Comment avoir la paix d'une façon personnelle, avec soi-même, justement être capable de respirer par le nez et de dire « waouh, j'ai vraiment la sainte paix ». Dans le livre de Proverbes, par exemple, au chapitre 14 et au verset 30, nous lisons « Un cœur paisible » c'est-à-dire un cœur dans lequel il y a la paix, ça contribue à la vie du corps. Oh, que Dieu vous accorde son shalom, que Dieu vous accorde sa paix, et que la paix dans votre cœur, dans votre âme, la sérénité, juste le bonheur de juste être, ça va contribuer à la vie dans notre corps. Le contraire, c'est l'envie est comme une maladie qui ronge les eaux. Vivre la paix, la paix intérieure, la paix d'une façon personnelle, c'est quelque chose qui contribue à notre bien-être. Le contraire, c'est que ça crée de la tension. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 13, Paul dit, Cependant, je n'ai pas eu l'esprit tranquille parce que je n'avais pas retrouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé des croyants et je suis parti pour la Macédoine. Paul parle ici de les raisons qui l'ont motivé à aller dans une direction ou dans une autre. Mais ce qu'il dit ici, c'est que je n'ai pas eu l'esprit tranquille, je n'avais pas la paix dans mon cœur. C'est ça qui est l'idée ici. Je n'avais pas la paix dans mon cœur. Avoir la paix d'une façon personnelle, la bénédiction de Dieu et être, pour pouvoir être une bénédiction, il faut d'abord l'expérimenter soi-même. Recevoir la bénédiction de Dieu pour après être capable de la partager dans notre entourage. À être vivre de la paix dans notre relation avec Dieu dans... Philippiens chapitre 4, versets 7 à 9, c'est un passage que vous connaissez bien. Et ça nous parle de la paix de Dieu. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, hein, tout ce qu'on peut concevoir. Bien, les versets auparavant, c'était « ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu hein, par des prières, des supplications ». Et alors, verset 7, « la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre, votre pensée sous la protection de Jésus-Christ ». Et Paul poursuit pour nourrir votre paix, donc. « Enfin, frère, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Hey, » Est-ce que ça, ça fait partie du discours public de ce temps-ci? De tout ce qui est vrai. Chaque côté, on accuse l'autre de mentir. Les uns cacheraient de l'information et les autres diffusent de la fausse information. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, on a besoin de faire attention à qu'est ce qu'on écoute. On a besoin de faire attention avec qui on s'associe. Puis s'associer pas juste pour former une compagnie, s'associer pour juste euh, être en lien avec des gens, recevoir régulièrement toutes sortes d'informations, puis diffuser, puis mettre des likes, puis des, hein, ou des, des, des pouces en l'air et tout ça. Vous savez, il faut juste faire attention. Il y a des gens qui ont un langage de chantier pour parler en termes polis, mais qui blasphèment à tour de bras des deux côtés et qui ont une attitude belliqueuse, une attitude rebelle, une attitude dure, une attitude méprisante. Ce n'est pas ça que ça dit ici. Là, hein? Ça dit c'est pas de ça qu'on devrait nourrir nos pensées. On devrait plutôt ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne d'amour et d'approbation. Il y a un passage dans les Écritures, dans 2e Corinthiens 6, 14, qui dit « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Faites attention à qui vous vous associez. On parle de ça, bien sûr, dans les relations de fréquentation. homme-femme avant de se marier, faites attention avec qui vous, vous, que, qui vous fréquentez. Mettez-vous pas avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Dans vos relations d'affaires, réfléchissez avant de fonder une compagnie. Les gens avec qui vous voulez vous associer, est-ce que vous voulez vous, vraiment vous mettre avec quelqu'un sous un joug étranger? Dans nos associations à faire, peut-être qu'on devrait réfléchir aussi dans les euh, commentaires qu'on fait. Et les, et, les, et les choses que nous diffusons aussi sur nos réseaux sociaux. La paix de Dieu. Paul poursuit au verset 9 en disant, Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vous faire, et vu faire, mettez-le en pratique. Et alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Le Dieu qui donne la paix. Le Dieu qui va communiquer le shalom, une paix, une sérénité, un calme. On a besoin de recevoir, mes amis, la bénédiction de Dieu pour être capable de la partager. Ça nous parle de comment est-ce que Jésus est notre paix dans Ephésiens, chapitre 2 et verset 14. En effet, il est notre paix. Lui qui dit deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Il est notre paix. Qui va être capable de nous unir lui qui, des deux groupes, n'en a fait qu'un. Ça, c'est intéressant, les deux groupes. Hein? Ici, ça nous parle, bien sûr, dans le livre des d'Éphésiens, il n'y a plus ni juifs ni grecs, où il n'y a plus de circoncis ou de non-circoncis. Que Dieu puisse accomplir, qu'il n'y ait plus non plus de vaccinés ou de non-vaccinés. Et de gens qui s'invectivent d'un côté et de l'autre. Non, au contraire, il est notre paix. Que Dieu puisse nous donner la paix qu'on puisse la recevoir et qu'on puisse être capable de la reproduire autour de nous. Nous sommes appelés à recevoir la bénédiction. Nous sommes appelés à être une bénédiction. Et voyez-vous, dans les livres de Galates au chapitre 6, ça nous dit justement dans ce sens-là. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. Soyons une bénédiction. Tant que nous en avons l'occasion, Faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Tant que nous en avons l'occasion. Dans une autre traduction, la parole de vie, ça nous dit, pendant le temps qu'il nous reste. Hum. Combien de temps nous reste-t-il? On ne le sait pas. Et ça dépend, ne ça dépend même pas de quel âge qu'on a. Ben, il y en a qui ont des... De moins en moins de doutes, peut-être sur la longueur, avec, euh, avec les années qui passent, c'est ça? Mais on ne le sait pas. Pendant le temps qu'il nous reste, la Bible nous dit, là, hey, pendant le temps que tu es là, là, fais du bien à tout le monde. Sois une bénédiction. Faisons du bien. On devrait donc avoir un plan d'action, mes amis, pour chacun de nous parce que notre temps est limité et parce que ça passe vite, parce que nous pouvons faire quelque chose et parce que nous pouvons aussi établir un ordre de priorité. Comment est-ce que ça peut s'articuler ce que moi je peux mettre un ordre de priorité sur des choses bonnes, que je peux faire, faire du bien autour de moi mais il y a quelqu'un qui disait, un auteur, qui disait que justement, pour faire du bien, il faut d'abord, il faut faire quatre choses. Un, il faut sortir de nos habitudes. Deux, il faut se tourner vers l'autre. Trois, il faut voir son besoin. Et quatrièmement, il faut décider d'intervenir. Premièrement, il faut sortir de nos habitudes. Si on veut rester dans l'immobilisme, on a juste à garder nos bonnes vieilles habitudes. Hein? Quand je vais à l'église, je m'assois avec, avec ceux que j'aime, bien là, ça ne marche plus vraiment maintenant parce qu'on est obligé de se faire placer à cause des règles et de ci et de ça, puis on est déplacé dans notre zone de confort. Hein? Avant, dans l'ancien temps, dans l'ancien carrefour, ben j'allais à l'église puis je pouvais m'asseoir avec mes amis, hein? puis je, on était toujours à peu près le même groupe de personnes dans le même environnement ou dans le même, c'est ça, dans le même environnement, dans le même groupe de chaises, dans le même quartier. Mais quand on sort de nos habitudes, on peut être capable de se positionner pour être capable de se tourner vers l'autre. La première chose, c'est qu'il faut sortir de nos habitudes, oser sortir de nos habitudes. On ne meurt pas de ça. Ça dérange, ça achale, ça nous insécurise peut-être un petit peu, mais on ne meurt pas de sortir de nos habitudes. Et on peut découvrir des bénédictions incroyables. Parce que c'est là où est-ce que justement, quand on est sorti de nos habitudes, puis on est moins entouré qu'on l'était avant, on est capable peut-être de s'ouvrir vers l'autre personne. Et puis en s'ouvrant vers l'autre personne, en découvrant l'autre personne, on pourrait découvrir une richesse incroyable. Un quelqu'un avec un cœur bon, avec un cœur généreux, un quelqu'un qui est ah, tellement une source de bénédiction et d'inspiration pour nous autres, mais pour ça, il faut juste sortir de nos habitudes, de notre zone de confort. Donc, on sort de notre zone de confort. Deuxièmement, on se tourne vers l'autre. Troisièmement, on va, en, en étant en échange, en conversation, en discussion avec cette personne-là, on va être capable de voir son besoin. Puis, en voyant son besoin, peut-être tendre la main pour être capable d'intervenir, décider d'intervenir. Pastor Paul, qu'est-ce que je pourrais faire pour être capable de faire du bien? OK, on est aujourd'hui... Il me reste du temps à vivre sur la terre entre aujourd'hui, le 13 février 2022, et le restant de mon existence. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ces quatre choses-là. Sortir de nos habitudes, se tourner vers l'autre, voir quels sont ses besoins et décider. Mais dans le pratico-pratique, qu'est-ce que je peux faire? Bien, le premier que je vous, pro que je vous proposerai, c'est celui de prier. Encore? Bien oui, prier. Prier tout le temps. Dans 1 Timothée chapitre 2, Paul dit « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes pour tous les hommes. » Ça commence par la prière, puis ça finit par la prière. C'est tout le temps de la prière, tout le long. Fait que c'est sûr que la première chose pour être capable de faire du bien, il faut juste prier. aligner nos cœurs avec celui de Dieu. Se tourner vers lui. Et il va nous diriger. Il va nous guider. En tout premier lieu. Priez, demandez, présentez nos besoins, nos requêtes et les demander à Dieu. Deuxièmement, la deuxième chose qu'on peut faire après avoir prié, c'est se pointer, être là. Comme aujourd'hui, c'est juste bon d'être capable de vous voir. J'aimerais donc être capable de passer, hmm, avec le nombre de personnes qu'on est là, juste cinq minutes avec chacun, euh, on en a pour quelques heures. Hein? Fait que ça, c'est pas possible, mais au moins juste être capable de vous voir, ça nous réjouit. Avez-vous regardé autour de vous? Ah, ceux qui sont en avant, vous n'êtes pas vu ceux qui sont en arrière. Regardez en arrière. Là, Puis si vous êtes pas mal en avant, vous pouvez regarder en haut. Vous allez voir quelques têtes aussi en haut, là, des privilégiés qui ont les sièges de luxe du deuxième étage. Ce n'est pas des sièges de luxe. C'est une joie de pouvoir être ensemble, d'être là, d'être présent, de se pointer. Dans le psaume 133, versets 1 et 2, ça nous dit, hein, « Quel plaisir c'est pour des frères. » Et des soeurs. quel bonheur que d'être ensemble. Hein? C'est un bonheur d'être ensemble, juste de se voir. Dans l'ancien temps, on chantait ⁇ J'aime la joie que je ressens quand je me rassemble avec le peuple de Dieu. ⁇ J'étais un petit bébé spirituel, je venais juste de naître de nouveau, mais ma joie, c'était de juste connaître d'autres personnes qui connaissaient Jésus comme leur sauveur personnel. Peu importe leur âge, peu importe la langue qu'ils utilisaient, peu importe leur style de vie ou l'échelle sociale dans laquelle ils étaient ou non, ça m'importait peu. Pour moi, j'étais juste content de pouvoir être avec d'autres enfants de Dieu, d'autres personnes qui connaissent Jésus comme leur sauveur personnel. C'est exactement la même chose que David exprime ici en disant « Quel bonheur que d'être ensemble. Quel bonheur, quel plaisir c'est pour des frères de pouvoir être ensemble. » Et poursuit en disant « C'est comme de l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron et qui coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermont sur le mont de Sion. » Et ça, c'est toutes des, des belles paroles poétiques hébraïques, difficiles à saisir dans le contexte d'aujourd'hui. Mais ce qu'on comprend, c'est la conclusion de la fin qui dit « C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. » Pour quelle raison que je devrais me réunir avec d'autres chrétiens? Pour quelle raison je devrais aller à l'Église si j'ai tant de désaccords avec un ou avec l'autre sur différents sujets d'opinion? Si je ne suis pas entièrement toujours d'accord avec ce qui est dit ou les directives qui nous sont données ou les encouragements qui nous sont donnés? Si j'ai des réticences, si, si je réagis par-dedans, pourquoi que je devrais me forcer puis y aller? Vous avez dans psaume 33 exactement la bonne raison. C'est lorsqu'on est ensemble que Dieu va envoyer la bénédiction. Et on s'entend, la bénédiction pour ceux qui sont présents. Il faut être présent pour être capable de recevoir la bénédiction. Il faut être là avec les autres frères et sœurs, en dépit de toutes les différences qu'on pourrait avoir. C'est un plaisir, c'est un bonheur. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction, la vie pour toujours. Des choses qu'on peut faire pour faire du bien aux autres, c'est juste d'être là. « Ouais, mais tu sais, pasteur, je veux juste venir à l'église, je veux juste m'assir. » C'est quoi ça fait, ça, pour les autres? Hey, ça fait du bien aux autres de vous voir. Parce que vous allez vous côtoyer un petit peu avant ou après la réunion, dire bonjour à quelqu'un, vous allez aller à la salle de bain, vous allez échanger quelques mots avec la personne, ça va vous faire du bien à votre cœur. Vous allez faire du bien à quelqu'un d'autre juste, en étant là, puis en répondant simplement à ses questions. Puis tant qu'elle répond à ses questions, peut-être demander lui son prénom. Puis si vous êtes vieux comme moi, bien faites-les répéter trois, quatre fois. C'est quoi déjà son prénom pour que vous en rappelez? Ah, c'est vrai, j'ai fait répéter encore trois fois aujourd'hui. à <rires> Julie, je pense que c'est Julie. Oui, c'est Julie. Ah, oh, puis le gars à côté, là. Euh, bon, vous voyez, qu'est-ce que c'est, hein? C'est ça, un vieux cerveau, là, qui n'a pas assez retenu assez de choses dans sa vie, là, ça finit par oublier. Fait que, n'hésitez pas, même si euh, vous ne vous rappelez pas de tout, 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 là. N'hésitez pas à demander son prénom. Parce que la prochaine fois que vous allez revoir Julie ou Gaston ou Guy ou Yvan, peu importe, vous êtes capable au moins de les saluer par leur nom. C'est bon? Être là, se pointer, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Pour juste être une bénédiction, être là, être en contact avec les gens, prier pour les gens. Troisièmement, être là pour être capable de soutenir aussi, c'est-à-dire d'aider, d'écouter, d'encourager, juste être, avoir une parole bienveillante à dire. Dans Proverbes Proverbe chapitre 15 et verset 4, ça dit « Des paroles douces sont comme un arbre de vie, mais les langues malfaisantes démoralisent. » N'entendez-vous des langues malfaisantes de ce temps-ci, vous autres? Hein, des discours démoralisants, il y en a un puis un autre. « Ah, oh, ça va être si, ça va être encore pire, ça va être si, Toutes sortes de choses démoralisantes, mais une parole douce, c'est comme un arbre de vie. Ça veut dire des fois de ne pas toujours répondre du tac au tac à quelqu'un qui qui, dans sa souffrance, va piquer ou va blesser, peut-être juste faire preuve de douceur, d'amour, de patience. Hmm. Lorsqu'on traverse la souffrance, on a besoin de pleurer. Et on devrait faire attention, mes amis, à ce qu'on dit à la personne qui souffre ou à la personne qui pleure. Juste chercher d'être une bénédiction pour cette personne-là. On devrait chercher à répandre la bonne, une bonne attitude dans notre entourage. Avoir une attitude de reconnaissance envers les gens, leur dire merci pour le service qu'ils font, pour des choses qu'ils font, pour des actions qu'ils auraient pu avoir faites pour nous, ben non, ou des paroles qui nous ont prononcées, qui nous ont encouragées. On devrait être capable de répandre de la joie, du respect, de la patience. À des croyants, on devrait être capable d'inspirer la confiance. Oh, il y a des choses qui arrivent, il y a des petits soucis de santé, il y a toutes sortes de choses qui s'accumulent, il y a des menaces peut-être à gauche et à droite. Mais on peut quand même hein, transmettre de la confiance en Dieu, que Dieu est là, qu'il ne nous a pas abandonnés. On peut transmettre une attitude de confiance et de dépendance en Dieu qui va continuer à prendre soin de nous encore et encore, peu importe quelles sont les circonstances. Dans le livre de Proverbes, chapitre 11 et verset 18, la Bible dit que le méchant fait œuvre qui le trompe, mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. Semer la justice. Faire du bien à ceux qui nous entourent. Faire du bien. Chaque personne que vous connaissez, mes amis, a besoin d'être encouragée à un moment ou à un autre. Tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie qui soit capable de l'écouter, d'écouter son histoire et de manifester de la patience et de l'amour. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? Alors, la question ce matin, alors que je veux simplement qu'on puisse entendre la voix de Dieu qui nous dit euh, que nous sommes appelés, non pas à maudire, mais à bénir. Nous sommes appelés à répandre la paix, le shalom de Dieu, et non pas la haine, la dispute et la rivalité les uns entre les autres. Mais ramenons ça à chacun d'entre nous. Qu'en est-il de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre vie qui a besoin de savoir combien vous l'aimez? Est-ce que quelqu'un qui bénéficierait de vos paroles aimables et d'une oreille attentive? Est-ce que Dieu, le Père, a semé dans votre cœur la pensée le souvenir d'une personne en particulier? Et si c'est le cas, alors que je parle maintenant, je vous encourage juste à vous rappeler du nom de cette personne-là et puis à essayer de le contacter. Et moi, je veux juste vous encourager à exprimer l'amour que vous avez dans votre cœur vis-à-vis de cette personne-là. Ben, dites-lui donc par des paroles. Ça n'a pas besoin d'être des grands poèmes incroyables. Juste simplement, tu sais, j'apprécie beaucoup qui tu es. J'apprécie beaucoup que tu sois là. apprécie beaucoup que Pasteur Francis soit là pour faire la louange ce matin. Et on peut dire notre amour et notre appréciation qu'on a par des paroles. On peut manifester son amour par de l'affection pour, ou, pour ou en rendant un service, en l'aidant. On peut entrer peut-être en contact avec des gens qui attendent impatiemment. Peut-être que quelqu'un vienne juste leur donner un coup de main. Oui, mais j'ai tellement peu de ressources, Pasteur. Savez-vous quoi? Cette semaine... « Je suis resté pris avec mon char. » Ouais, Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Pas eu de grosse tempête cette semaine. Il a neigé. Puis à un moment donné, euh, la charrue a passé dans la rue puis a poussé la neige sur le côté. Mais tu sais, c'était la neige qui avait comme chauffé pas mal cette semaine-là. Puis euh, quand la soirée vient, après ça, ça, ça refroidit, ça devient dur. Puis avec mon puissant Camry, j'ai juste simplement voulu tourner... Je pas reculé suffisamment longtemps avant de partir en sortant de mon garage. Et puis, je suis monté sur le tas, mais je suis resté pris. Bah, bon. Il n'y avait même pas de neige dans la rue. C'était comme gênant un peu, là. Je vais mettre ça sur la faute sur mes vieux pneus que ça fait trop longtemps que j'ai en dessous que j'aurais dû changer, peut-être l'automne passé. Quoi qu'il en soit, j'étais pris. Fait que qu'est-ce que ça fait un gars quand c'est pris? Ça pète, hein? Bon. D'abord, ça essaye de... Ça essaye pour le vrai, là, Reculons, avance, reculons, avance. Les pneus si ça, Ça ça marchait pas, ça bougeait même pas. Fait que je allé chercher la pelle, puis j'ai commencé à gratter, puis pelleter en dessous pour essayer de enlever ça. J'ai réussi, mais là, je ne pouvait pas aller jusque dans le fond parce qu'il y en avait d'autres qui étaient là. Rembarque dans le champ, puis essaye avance, recule, avance, recule, ça ne marchait pas. Là, ma femme qui vient à la lumière, était dans la maison, puis elle dit Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi? C'est parce que je suis pris, là veux-tu déjà été Voyons donc, Christine. Tu ne viendras pas m'aider, certains, à me sortir de là. Essaye de pelleter encore un peu, avant se recule, avant se recule. Ça continue, continue, continue. Finalement, elle s'endort. Elle dit, « Je viens t'aider. » Bon, euh, merci. Bien, embarque dans le char, je vais essayer de pousser. Euh, j'essaie de pousser avec toute la puissance musculaire que j'ai. Ça n'a pas bougé. J'ai réussi à salir mon manteau comme il faut, avec le calcium qu'il avait sa voiture, mais ça n'a pas bougé du tout. Elle dit va -il demander au voisin, à Eric Ah, oui, on ne peut pas demander hey à Eric, on est celui-là du souper. ne ben euh, demande pas ça pour ça. Je, on va vous va, pelter puis je veux continuer encore. Continuer encore, évidemment, ça ne bougeait pas. Elle dit ben, Tu y vas voir, je vais y aller, moi. Ah non est... Elle est allée chercher Eric. Eric, c'est mon voisin depuis une quarantaine d'années. Il est rendu à peu près à la même âge que moi. Tu sais, l'âge, on commence à oublier le nom des personnes quand on leur demande trois fois c'est quoi leur prénom. Il est comme ça, Eric. Ah, ben, bon gars. Mais ce n'est pas une puissance musculaire incroyable. C'est un petit vieux comme moi. là. T'sais, euh, que tu n'oses pas lui demander des genres de choses comme ça de d'après qu'il se fasse un tour de rein ou je ne sais pas quoi. Toujours est-il qu'Éric vient, Christine se met au volant. Puis lui puis moi, zoom, ça a sorti tout de suite. Comme si c'était même pas dur. Ça m'a montré que ça ne prend pas un gros effort. Ça prend juste une petite poussée de plus. Puis on est sorti de là. Puis là, j'ai arrêté d'aller. Je voulais plus aller où est-ce que je voulais aller, puis finalement. Bref, je suis rentré dans, dans le garage avec mon vieux véhicule. Mais je vous raconte tout ça pour vous dire que ça ne prend pas une grosse poussée des fois. Ça prend pas un gros coup de main des fois. Ça prend juste euh, d'être là, puis de juste pousser en même temps que l'autre. Mais s'il y en a deux qui poussent dans la même direction, ça va être une bonne affaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a besoin juste d'une petite poussée? Pas d'un gros sermon incroyable, puis d'une grosse affaire révolutionnaire, mais juste une petite poussée de plus. Faites-le. Soyez une bénédiction. Aimez les autres avec patience. Aimez les autres avec reconnaissance, en soyant reconnaissant pour ce qu'ils font. On peut parler de notre amour pour les autres personnes aussi avec générosité avec tendresse, en étant capable de se pardonner les uns les autres. On peut être capable d'aimer les autres avec joie. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a besoin de votre amour. Alors, est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Vous savez, mes amis, on ne sait pas combien de temps qu'on a pour faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Profitez au maximum des occasions que Dieu va vous donner partager son amour aux autres avec des paroles, avec de l'affection avec de la patience, avec de la reconnaissance de la générosité Puis regardez bien comment Dieu va être capable de transformer ça en faisant de vous une bénédiction est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je vais te prier pour mes frères et mes sœurs ce matin alors que nous sommes devant toi, nous reconnaissons à nouveau cet appel souverain que tu nous donnes d'être une bénédiction nous reconnaissons que nous vivons dans une société égoïste nous reconnaissons que nous vivons des moments où est-ce qu'il y a de la tension, il y a de l'irritation. Il y a une profonde fatigue qui est là. Et il y a une prise de position, de rivalité les uns envers les autres qui est là et qui nous emprègne continuellement. Et qui est là dans le discours public continuellement. Mais Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous nous tenons devant toi aujourd'hui et nous reconnaissons, tu nous appelles à être une bénédiction. Fais de nous des bénédictions. Aide-nous à être une bénédiction pour les gens qui nous entourent. Aide-nous à être une bénédiction, Seigneur, en priant pour eux, en étant là pour eux, en les soutenant, en répandant à une bonne attitude. Seigneur, aide-nous à juste être une bénédiction qui va être capable de répandre la bénédiction, le shalom, la paix de Dieu. Fais-le dans chacune de nos vies, Seigneur, et nous te donnerons la gloire à toi seul pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Hallelujah.